0: سلام سلام خوش اومدید خوش اومدید به شنیدن قسمت سوم پادکست مهرنگیز من رضا امیرم و تو این پادکست با شما در مورد خودمون حرف میزنم یعنی در مورد آدوی هدفم اینه که با بررسی بعضی از جلوه های جالب زیست جناسی انسان کمی بیشتر خودمون رو بشناسیم تو فصل اول این پادکست برای احترام به شعار قشنگ این روزامون زن زندگی آزادی بیشتر به مسائل مربوط به زنان میپردازم تو دو قسمت قبلی گفتم نقش مادر در بوجود اومدن بچه از پدر بیشتره و به یه سری دلایل زیستی اشاره کردم که نشون میدن ارسیه ژنتیکی مادر برای هر کدوم از ما از میراث ژنتیکی پدرمون بیشتره یعنی اینجوری بگم ما از مادرمون ژنای بیشتری گرفتیم تا پدرمون تو قسمت اول به جنایی اشاره کردم که همه آدما فقط از مادرشون میگیرن. تو قسمت دوم از جنایی گفتم که پسرا فقط از مادرشون میگیرن. راستش موضوع نقش بیشتر مادر در بوجود اومدن بچه به چیزایی که تو دو قسمت قبلی گفتم ختم نمیشه و قرار بود این بحث رو تو این قسمت هم ادامه بدم ولی به دلایلی برنامه رو کمی تغییر دادم. و تو این قسمت میخوام کمی در مورد زیست جناسی جنس و جنسیت صحبت کنم. میخوام در مورد اینجور سوالا حرف بزنم که اصلا چی میشه نوزاد به صورت پسر به دنیا میاد یا دختر؟ دستگاه تولید مثل در زمان جنینی چه جوری تشکیل میشه؟ چه عواملی باعث میشن که دستگاه تولید مثل دخترونه یا پسرونه دو وجود بیاد؟ رابطه اینا به ژنا چیه؟ از اون مهمتر، رابطه هویت جنسی به اینا چیه؟ البته این موضوعا خیلی پیچیدن، و من خیلی که زور بزنم میتونم در موردشون یه دید کلی ایجاد کنم راستش خودمم دانش تخصصی ندارم در این مورد صرفا دارم نتیجه مطالعاتمو براتون تعریف میکنم تلاش میکنم هم به اندازه کافی حرفام ساده باشن و هم غیر علمی یا غلط نباشن که البته کار سختیه و واقعا امیدوارم بتونم این دوتا رو با هم انجام بدم هم ساده حرف بزنم هم حرفام غیر علمی نشه اگه موافق باشید دیگه بریم سر اصل مطلب All جونم براتون بگه من یه ای دارم اطراف تهران اونجا یه سگ نگهبان دارم یه سگ نره نسبتاً بزرگ یه روز مهمون داشتیم یکی از مهمونا سگش هم به خودش آورده بود این دوستمون که با سگش از ماشین پیاده شد سگ من که مثلا 34 متر دورتر به زنجیر بسته بود شروع کرد پارس کردن و نارومی خیلی زیاد البته عجیب که نیست حضور سگ غریبه رو تو قلمرو خودش احساس کرده بود داشت بهش در واقع. اخدار میداد دیگه به زبون سگی خودش از سگ پرسیدم سگت نره گفت نه ماده است گفتم من فکر کردم نره که سگ من داره اینجوری سر صدا میکنه یکی دیگه از دوستام که داشت مکالمه رو میشنید گفت بابا چه حرفایی میزنی تو این چه میتونه از این فاصله تشخیص بده اون نره یا ماده نکته رو گرفتین حرف دوستم یه جوری بود که انگار سگا واسه فهمیدن جنسیت همدیگه مثل ما عمل میکنن. یعنی همون جور که ما با زیره یه سگا نگاه کنیم، ببینیم چی داره چی نداره تا تشخیص بدیم نره یا ماده، یه سگ هم واسه فهمیدن این که یه سگ دیگه نره یا ماده، با هم این بکنه. حالا در مورد سگا که من مطمئن نیستم، ولی ما آدما در مورد خودمون در اغلب موارد واسه اینکه تشخیص بدیم یه نفر مرد یا زن، مجبور نیستیم لباسشو در بیاریم. و از دورم میتونیم تشخیص بدیم. البته در بیشتر موارد. خب یکم به این فکر کنید که ما این کارو چجوری انجام میدیم. چجوری تشخیص میدیم یه نفر مرد یا زن؟ تو افراد بزرگسال که های زیادی وجود داره. حتی تو بچه ها هم معمولا میشه به راحتی تشخیص داد با وجودی که خوب نشونهای بچه ها از افراد بزرگسال کمتره. حالا اگه بازم بریم عقب برسیم به نوزاد تقریبا تنها راهی که میمونه واسه تشخیص دادن جنسیت نوزاد دیدن شکل اندام تناسلی بیرونی بچه است خب از قدیم الایام تا همین امروز به صورت سنتی همین مبنای اصلی تشخیص جنسیت بوده دیگه بر اساس شکل اندام تناسلی بیرونی بچه جنسیتش تشخیص میدادن اسم پسرونه یا دخترونه براش میذاشتن شناسنامه‌ش بر همون اساس میگرفتن حالا بریم بازم عقب‌تر بریم تو دوران جنینی و برسیم به موقعی که دستگاه تولید مثل تازه شروع کرده به تشکیل شدن اگه تا اون موقع بریم عقب که میشه حدود هفته ششم جنینی دیگه راستش از روی ساختار دستگاه تولید مثل نمیتونیم تشخیص بدیم این جنین قراره به صورت پسر به دنیا بیاد یا دختر چون اون موقع یعنی اولی که دستگاه تولید مثل داره تشکیل میشه تو همه جنینا همه چی مثل همه. چونی که بعدن به صورت پسر به دنیا میاد چونی که بعدن به صورت دختر به دنیا میاد تو این مرحله فقط یه چیز وجود داره که تفاوت این دوتا رو مشخص میکنه ترکیب کروموزومای جنسی که اگر قسمت قبلی رو شنیده باشید اونجا در موردش توضیح دادم دختر ترکیب کروموزومیش XX پسر ترکیب کرومزومیش XY و عملا تا اینجا اگه دقت کرده باشید برای تشخیص جنس آدما دو تا معیار من گفتم یکی ویژگی های ظاهری و آناتومیک دوم ترکیب کروموزومی اما یه چیز خیلی مهم دیگه هم وجود داره که ما بهش میگیم هویت جنسی یعنی اینکه فرد خودش و مرد میدونه یا زن خودش احساسش نسبت به جنسیت خودش چیه تو بیشتر آدما این ستام ایار معیار با هم هماهنگن هن. یعنی چی یعنی فرد XX ویژگیهای ظاهری و آناتومیکش هم زنه خودش هم خودشو زن میدونه فرد XY هم های ظاهری و آناتومیک مرد داره دستگاه تولید مثلی مرد داره هویت جنسیش هم مردونه است یعنی خودش هم خودشو مرد میدونه ولی بله خب همیشه هم این تا معیار با هم هماهنگ نیستن اینجا بخوام براتون یه داستان واقعی تعریف کنم، یه داستان واقعی غمانگی و این داستان رو میخوام براتون از روی دوتا کتاب بخونم. کتاب اول اسمش هست نقش ژنها در شکلگیری شخصیت، نوشته دین هیمر و پیتر کوپلند، ترجمه دکتر علی متولیزاده اردکانی، صفحه دیویست میگه داستان با تولد یک جفت دوقلوی سالم و زیبای پسر شروع می شود. در هشت ماهگی یکی از پسران به نام بروس نیاز به جراحی کوچکی برای ختنه شدن داشته است. به طور باور نکردنی جراح کارش را بد انجام می دهد و آلت تناسلی پسر را از بدن او جدا می دکترها پدر و مادر را متقاعد کردند که اگر اجازه دهند، فرزندشان با این وضع بزرگ شود، وضعی بسیار فجیعی برای او به وجود خواهد آمد. بنابراین آنها پیشنهاد دادند تا کارشان را به پایان برسانند. پدر و مادر موافقت کردند و بیزه های پسر را هم از بدنش جدا ساختند. حالا ادامه ماجرا رو میخوام از کتاب ژن براتون بخونم. کتاب ژن تاریخ خودمانی نوشته سیدارتا موکرجی ترجمه حسین رسی صفحه 563 بله میگه والدینش تصمیم گرفتند وی را نزد یکی از روانشناسان دانشگاه جانز هاپکینز به نام جان ببرند تا ببینند چه راهکاری میشد برای این نقص عضو و آزاردهنده پسرشان پیدا کنند تخصص و زمینه پژوهشی جانوانی در زیستشناسی جنسیت و رفتار جنسی بود و شهرتی جهانی در این حوضه داشت. مانی کودک را معاینه کرد و مورد ارزیابی روانی قرار داد سپس به عنوان بخشی از یک آزمایش جنسی به والدین بروس توصیه کرد که پسرشان را اخته کرده و بی را به صورت یک دختر بزرگ کنند. والدین که آجزانه در پی مهیا کردن زمینه نوعی زندگی نرمال برای فرزندشان بودند توصیه ایمانی را پذیرفتند پسر را اخته کردند و نامش را به برندا تغییر دادند حالا ماجرا چیه این آی جانمانی یک نظریه ای داشته در مورد اینکه میگفته هویت جنسی ذاتی نیست و در واقع این کسب میشه یعنی در محیط زندگی بر اساس اینکه مثلا بچه اسمش پسرانه باشه یا دخترانه یا مثلا مدرسه با پسرها بره یا با دخترها خلاصه می گفته که از طریق عمل کرده اجتماعی و تقلید فرهنگی شکل میگیره هویت جنسی و این تو ذات آدما نیست خلاصه پدر و مادر پسر بیچاره به پیشنهاد اینای جامانی وانمود بکنن بچه شن از اول دختر بوده باستش لباس دخترانو و بازی دخترانو میخرن خلاصه مثل یه دختر باهاش برخورد میکنن. این آی جامانی هم پایست سره هم تو مجله های علمی مقاله های چاب میکرده و از پیشرفت و آمیز این پروژه حرف میزده و مدعی بوده که بروس سابق خال... که حالا شده بوده برندا با متانت و تعادل فکری با هویت تازه خود کنار آمده است. کتاب میگه اما این ادعا صرف نوعی خیال پردازی و کذب محض بود. برندا چهار سال بیشتر نداشت که روزی لباسهای سفید و صورتی را که به زور به او میپوشاندند با قیچی تکه تکه کرد. وقتی به او میگفتند ادای دختران را درآورد و مثل آنها راه برود به شدت عصبی میشد. رفتاری ناهنجار از خود نشان میداد و قهر میکرد. تحمیل هویتی کازب و ناموزون بر برندا او را مسترب افسرده حیران اندوهگین و آشکارا خشمگین کرده بود. حالا اینجا دیگه یه چیزای دیگه هم نوشته که نمیخونم. موضوع روشنه از چهار سالگی این بچه بیچاره شروع کرد به نشون دادن نهماهنگی بین آنچه که بهش میگفتن تو هستی با آنچه که خودش فکر میکرد هست. خلاصه در نهایت در چهارده سالگی، البته از دوازده سالگی شروع میکنن هورمون تراپی، یعنی بهش هورمون استروژن میدن که پستاناش رشد کنه و بلوغ جنسی شروع بشه. ولی در چهارده سالگی مجبور میشن واقعیت بهش بگن. کتاب میگه در سن چهارده سالگی برندا با سماجد و ترش روی به این بازی و نمایش مزحک پایان داد. زیر بار عمل تعبیه حالت آلت تناسلی زنانه نرفت، از مصرف کبسول استروژن خودداری کرد. سپس بنا به اصرار او و موافقت خانوادهش پستانهایش را از طریق جراحی برداشتند رژیمی از تذریقهای منظم تستوسترون را به منظور بازگشت به حالت مردانه برایش تجویز کردند تستوسترون حرمون جنسی است دیگه و نامش را هم به دیوید تغییر دادند سال 1990 دیوید با زنی ازدواج کرد ولی رابطه زناشویی آنها از همان روز اول پرتنش و عذاب آور بود بروس برندا دیوید تا اسم داشت در طول زندگیش دیگه بروس برندا دیوید پسری که دختر شد و بعدا مرد شد همچنان با حالتهای شدیدی از استراب، افسردگی انکار و عصبانیت مزمن دست به گریبان بود دیری نپایید که شغلش را از دست داد و ازدواجش به ناکامی کشید سرانجام در سال دو در پی یک مجادله لفظی با همسرش خودش را کشت گفتم که دستگاه تولید مثل همه جنین ها در شروع تشکیل مثل همه. این شروع تشکیل میشه حدود هفته 6 دوره جنینی. دستگاه تولید مثل که اون موقع شروع میکنه به تشکیل، تو همه جنینا چه XX چه XY، یه بخشای مشخص ثابتی مثل همدیگه داره. توی این بخشا دو تا قده بی تفاوت هست، یعنی چی بی تفاوت، یعنی اینا هم میتونن به بیزه تبدیل هم به تقدان. غیر از این دوتا قده بی تفاوت دو سری لوله هم هست. یه سری از این لوله ها میتونه به بخشای داخلی دستگاه تولید مثل زن تبدیل شه مثلا رحم و لوله های رحم اون یکی لوله ها به لوله های و باقی بخشای داخلی دستگاه تولید مثل مرد تبدیل میشن. پس دوتا قده بی تفاوت داریم دو سری لوله چه جنین X باشه چه ایکسیگرک حالا اگه جنین XY باشه یه جنی به طور طبیعی روی کرومزوم Y هست به نام SRY این جن شروع میکنه به فعالیت و فعالیت این ژن باعث میشه قده های بی تفاوت که هم میتونن به بیزه تبدیل شن هم به تختان به بیزه تبدیل شن قبل از اینکه این حرف موجب بد فهمی بشه من یه چیزی باید توضیح بدم هر ژن وقتی فعالیت میکنه حد اکثر میتونه باعث ساخته شدن یه پروتئین بشه طبعا نمیشه انتظار داشت ساختاری مثل بیزه فقط حاصل ساخته شدن یه دونه پروتئین باشه در واقع برای به وجود اومدن اندامی مثل بیزه یا تختان یا چشم یا هر اندام دیگه ای طبعا تعداد زیادی ژن باید هماهنگ با هم فعالیت کنن تعداد زیادی پروتئین باید ساخته شد در زمانهای مختلف با مقدارهای مختلف تا یه اندام به وجود بیاد مثلا بیزه به وجود بیاد پس چجوریه که میگم فعالیت ژن اس ار باعث میشه بیزی به وجود بیاد اینجا یه مثال میزنم که قضیه روشن بشه فرض کنید میخاید یه اپلیکیشن رو موبایلتون نصب کنید فایلشو دانلود کردید و این فایل حالا ما که نمیدونیم توی چه خبره احتمالا شامل هزاران دستور برنامه برنامه‌نویسی دیگه بارها ما این کار کردیم اپلیکیشنای رو موبایلمون نصب کردیم یه فایل دانلود کردی تو این فایل هم از قبل کلی دستور هماهنگ با هم نوشته شده و این الان فایل با اون هزاران دستورش به شکل مناسب تو حافظه گوشی شما وجود داره. شما میزنید روی دکمه اینستال و برنامه نصب میشه. در واقع فعالیت جن اس آروای مثل زدن روی دکمه اینستاله. یعنی، کلی ژن دیگه تو سلولا هستن که اینا با هم یه برنامه ژنتیکی خیلی پیچیده رو تشکیل میدن خروجی این برنامه ژنتیکی پیچیده میشه بیزه محصول ژن اس آر یه دونه پروتئینه و این یه دونه پروتئین نمیتونه یه اندامی با پیچیدگی بیزه رو به وجود بیاره منتها این پروتئین میتونه بره یه برنامه ژنتیکی رو ران کنه مثل زدن دکمه اینستال که حالا باعث میشه اون هزاران دستور برنامه نویسی که توی اون فایل اجرا بشه و خلاص اون اپلیکیشن روی گوشی شما نصب بشه خلاصه این ژنه که رو کروموزوم Y با فعالیتش باعث میشه اون قده های بی تفاوت تبدیل به بیزه بشن حالا بیزه که به وجود من شروع به ترشح میکنه. و تو ماه سوم جنینی ترشحات بیزه باعث میشه از اون دو سری لوله که گفتم یه سریش میخواد بشه بخشای داخلی دستگاه تولید مثل ماده اون یه سری به بخشای داخلی دستگاه تولید مثل یه نر تبدیل میشن. ترشحات بیزه باعث میشه اونایی که میتونن به رحم و لوله های رحم تبدیل بشن تحلیل بره. اون یکی لوله ها باقی میمونن و رشد میکنن و تبدیل میشن به دستگاه تولید مثل نر. پس اول بیزه به وجود میاد، اول اون غده بی تفاوت بی‌تفاوت میشن بیضه، بعد ترشحات بیزه باعث میشه که بین اون دو سری لوله، لوله های نرشو به رشدشون ادامه بدن لوله های از بین برن حالا اگه جنین XX باشه چی؟ اون قدههای های بی اینجوری که اگه یه مدت بگذره خبری از فعالیت جنیس آروایی نباشه خودشون میشن تخمدان بین اون لوله ها هم وقتی خبری از ترشحات بیزه نباشه اونایی که قراره به رحم و لوله رحم تبدیل بشن رشد میکنن اون یکی ها تحلیل میرن از در واقع نبودن ژن اس که در فرد ایکس ایکس خوب نیست دیگه باعث میشه که غده بی تفاوت بشن تخمدان وقتی هم بیزه به وجود نیومده لوله ها هم اون سری توشون رشد میکنه که قرار تبدیل به رحم و بقیه بخشای درونی دستگاه تولید مثل ماده بشه اونایی که به دستگاه تولید مثل نر تبدیل میشدن از بین میرن یه جورایی انگار تمایل دستگاه تولید مثل جنین به سمت دستگاه تولید مثل دخترونه است فعالیت ژن اس آروای فقط میتونه مسیر رو به سمت به وجود اومدن دستگاه تولید مثل پسرونه کج کنه همونجا که تو قسمت قبلی هم گفتم انگار قطاری که روی یه ریلی قرار داره و این ریل مستقیم میره به دخترستان مگه اینکه سوزنبان به موقع خط رو عوض کنه و سوزنبان حالا اون ژن اس آروایه که به موقع اگر فعالیت کنه مسیر به سمت دستگاه تولید مثل پسرونه کج میشه برگردیم به مثال بروس بخت برگشته که با خطای خطنه کار چپول و تئوری نادرست و اون آقای جامانی تبدیل شد به برندا ولی با وجودی که از اول بهش گفته بودن تو دختری با وجودی که از اول باش مثل دختر رو برخورد کردن هیچوقت هویت جنسی دخترانه رو نپذیرفت و مثال بروس یه چیز مهمی رو نشون میده مغزم پسر و دختر داره در واقع به نظر میاد تو همون دورانی که قده های بی تفاوت بروس به بیزه تبدیل شدن و باقی بخش دستگاه تولید مثل مردونه تو بدنش تشکیل شده و خب تو همون دوران مغزش هم در حال رشد و تشکیل بوده دیگه بخشی از برنامه ژنتیکی که این تمایز دستگاه تولید مثل رو ایجاد کرده در مغز در ذهن بروس هم داشته یک کارایی می کرده. اینجوری شده که او به صورت ذاتی خودش رو پسر میدونست با وجودی که از اول بهش گفته بودن تو دختری. و اینه که دیدیم از چه سالگی شروع کرد به نشون دادن ناهماهنگی چیزی که بهش میگیم هویت جنسی در بروس مثال خیلی خوبیه که ببینیم ژنها در بوجود اومدنش قطعا نقش دارن، البته در این مورد بحث زیادی هست. بعضی معتقدن که واقعا شرایط محیطی و عوامل اجتماعی هم بخشی از این هویت رو میتونه شکل بده. من نمیخوام اصلا وارد این موضوع بشم. قطعا قضیه خیلی پیچیده است قطعا خیلی خیلی از اینی که من دارم میگم عوامل بیشتری توش نقش دارن. اما فقط من میخوام ببینید که جنها و تحول دستگاه تولید مثل فقط اونجا نیست که داره اتفاق میافته روی مغز هم احتمالاً یک اثراتی داره روی ذهن این بچه هم یک اثراتی داره که باعث میشه او ذاتاً خودش رو هیچ وقت به عنوان دختر نپذیره به اثرات احتمالی جنها، هورمون‌ها و چیزهایی که دستگاه تولید مثل رو شکل میدن روی مغز و ذهن فکر کنید و البته یه بار دیگه میخوام یادآوری کنم که کل این ماجرا حاصل اجرای یه برنامه خیلی پیچیده ژنتیکیه نه فقط روشن شدن یه دونه ژن اون یه دونه ژن فقط این برنامه خیلی پیچیده رو ران کرده یه سوال آیا جنین ایکسیگرگ قطعا بیزه و دستگاه تولید مثل پسرونه خواهد داشت به طور طبیعی انتظار داریم اینجوری باشه ولی دستکم به سه روش کاملا متفاوت یعنی با سه تا اختلال مختلف این امکان وجود داره که اینطوری نشه و نوزادی متولد بشه که از نظر کروموزومی ایکسیگرگه ولی دستکم از نظر اندام تناسلی خارجی شبیه دختراست اینم باز اضافه کنم که من برای این موضوع سه روش کاملا متفاوت بلدم و تا این لحظه هم که دارم این قسمت پادکست رو ضبط میکنم فقط سه روش بلدم اصلا این احتمال و منتفی نمیدونم که تو قسمت های بعدی بیام بگم با روش های دیگه هم برخورد کردم اساسا یکی از چیزایی که امیدوارم با این پادکست بتونم به شما منتقل کنم اینه که سیستم خیلی خیلی پیچیده‌تر از اون چیزیه که معمولا فکر میکنیم یکی از مواردی که من بلدم که توش جنین XY به صورت نوزادی با دستگاه تولید مثل دخترانه متولد میشه اسمش هست سندروم سوایر. این سوائر هم اسم کسیه که این رو اولین بار کشف کرده افراد مبتلا به این سندروم دخترهایی یعنی که معمولا تا سن بلوغ کسی متوجه چیز غیر طبیعی توشون نمیشه معمولا اولین چیزی که باعث میشه پدر مدر مادر این دختر را متوجه بشن یه جای کاری ایراد داره اینه که هرچی چی ساب میکنن عادت ماهانه دخترشون شروع نمیشه. اینجوری میشه که میرن پیش پزشک و معلوم میشه دخترشون از نظر کروموزومی XY. یکی از علتایی که واسه این وضعیت شناخته شده اختلال همون جنیه که قرار بود برنامه ژنتیکی پسر شدن ران کنه. ژن اس که معرف حضورتون هست. نکته اینجاست که وقتی جنس آروای دوچار اختلاله و کار خودشو به درستی انجام نمیده برنامه ژنتیکی پسر شدن ران نمیشه. پس بیزه به وجود نمیاد. البته راستش تو درست درستسابی به وجود نمیاد. ولی حالا، وقتی بیزه به وجود نمیاد و طبعا ترشوهات بیزه وجود نداره بین اون دو سری لوله که قبلا گفتم اونایی که به رحم و لوله های رحم تبدیل میشن رشد میکنن. اونایی که قرار بود به لوله ای اسپرنبر و باقی بخشای دستگاه تولید مثل پسرونه تبدیل بشن تحلیل میرن. یادتونه دیگه قطاری که رو ریل دخترستانه. خلاصه وقتی جنس آروای دچار اختلاله و کارشون نمیتونه انجام بده نوزادی متولد میشه با دستگاه تولید مثل خارجی دخترونه که رحمم داره و همه چیزم تا زمان بلوغ طبیعی پیش میره اسم دختر و لباس دختر و بقیه چیزا تا اینکه در زمان بلوغ معلوم میشه یه جای کار میلنگه حالا نکته خیلی جالب میدونین چیه مبتلایان به صندرم سوایر معمولا هویت جنسی زنونه دارن ایکس اما با اون بدنی که باهاش به دنیا اومدن مشکلی ندارن برای یه بخش دیگری از کتاب ژنو بخونم میگه پس آیا جنس انسان تنها با یک تک جن مشخص می شود؟ پاسخ این پرسش تقریباً مثبت است کلیه سلول های بدن زنان مبتلا به سندروم سوائر حاوی کروموزوم نر هستند اما با غیرفعال بودن یا از کاروفدادگی جن تعیین کننده مردانگی کروموزوم ایگرگ عملاً اخته می شود. تو پرانتز البته نبا کنایه یا نگاه تحقیرآمیز بلکه صرفاً به لحاظ زیست جناختی. میگه اینا کرموزوم ایگرگ دارن ولی کرموزوم ایگریکه وقتی اون جن اس آر آی خرابه در واقع نمیتونه نقششو در رفتن به سمت پسرستان ایفا کنه دیگه. حضور کرموزوم ایگریک در سلول های زنان مبتلا به سندروم سوایر جنبه‌هایی از توسعه آناتومیکی زنانه را مختل میسازد به طور مشخص، سینه‌ها شکل نرمالی پیدا نمی‌کنند و عملکرد تخمدان نیز غیر طبیعی است که منجر به تولید سطحی پایین از استروژن می‌شود اما این زنان اینش مهمه اما این زنان هیچ گونه انفصالی در فیزیولوژی بدنشان احساس نمی‌کنند در واقع اکثر نمودهای آناتومی زنانه به صورت کامل شکل می‌گیرند آلت تناسلی و بخش بیرونی آن دست نخورده هستند و مجرای ادرار نیز به صورت کامل متصل است حتی هویت جنسی نیز، حتی هویت جنسی نیز در این بیماران به طور حیرت انگیزی غیر مبهم است. کافی است یک ژن خاموش شود و آنها زن میشوند. اگرچه استروژن به طور حتم برای توسعه ویژگی‌های جنسی ثانوی ضروری است و پاره‌ای از جنبه‌های آناتومیکی زنانه را در بزرگسالان تقویت می کند، اما زنان مبتلا به سندرم سوآیر معمولا در مورد جنسیت و هویت جنسیتی خودشان گیج و سرگردان نیستند. اینا چون که توشون تخمدان درست حسابی، تخمدان با قدرت ترشح هورمون‌های جنسی ماده به وجود نیمده، معمولا زمان بلوغ نیاز به هورمون تراپی دارن که بستون‌هاشون به درستی رشد کنه و بلوغشون به درستی طی بشه، اما خودشون خودشون رو دختر حساب میکنن. میگه همون گونه که زنی نوشت به طور حت من خودم را با نقش‌های جنسیتی زنانه همخان و سازگار می‌بینم من خودم را همیشه به صورت یک زن دیدم برای مدت کوتاهی در تیم فوتبال پسران بازی کردم ولی همیشه خودم را دختری در قامت پسران میدیدم و هرگز در میان آنان احساس راحتی نداشتم پس در واقع حالا می‌بینید همون جوری که در مورد بروس نتیجه گرفتیم که فعالیت ژن اس آر به وجود آمدن بیزه و ترشحات بیزه علاقه بر این که بر تمایز دستگاه تولید مثل اثر گذاشت و باعث شد که در واقع لوله‌های نرشو رشد کنند روی مغز هم اثر گذاشت روی ذهن هم اثر گذاشت و باعث شد که بروس با ذهنی پسرونه به دنیا بیاد حالا اینجا وقتی می‌بینیم جنس اس آر کار نمی‌کنه در واقع اون دختر مبتلا به سندرم سوایر با ذهن دخترونه متولد میشه نمیدونم شما چی فکر میکنید ولی من میخوام نتیجه بگیرم که همونجوری که اون لوله های اگه کاریشون نداشته باشیم به دستگاه تولید مثل ماده تبدیل میشن مغزم به نظر میاد اگر سیگنالی از بخشای مردونه نگیره به مغز زنونه تبدیل میشه این حرفو دارم از خودم میگم جایی نخوندم. ولی نمیدونم شما از چیزایی که گفتم آیا نتیجه دیگری میگیرید؟ به نظر میاد همه چیز زمان جنینی تو مسیر دختر شدنه. هم قده جنسی، هم لوله هایی که قراره به دستگاه طولدمست تبدیل بشن و هم مغز. ژن اس آر وای یک برنامه ی پیچیده ژنتیکی رو ران میکنه که همه چیز رو به سمت پسر شدن، هدایت میکنه و اگر همه اینا به درستی و طبیعی کار بکنه جنین XY دستگاه تولید مثل پسرونه و مغز پسرونه پیدا میکنه هر کدوم از اینا که دچار اختلال بشه ما با انواعی از ناهماهنگی کروموزومی با دستگاه تولید مثل یا دستگاه تولید مثلی با هویت جنسی ممکنه که روبرو بشیم میخوام بازم به این موضوع تاکید کنم که قضیه از این چیزایی که من گفتم خیلی پیچیده تره. من دانش تخصصیشو ندارم و واقعیت اینه که موارد زیادی هم به عنوان اینترسکس یا بیناجنس طبق بندی میشن که من نه در خودم صلاحیتش رو میبینم که واردشون بشم و نه در حوصله این پادکسته که این کار رو بکنم پس لطفا اگر حرفهای من جایی نارساست یا ناقصه شما به بزرگی خودتون ببخشید و البته سعی خواهم کرد که در قسمتهای بعدی این نقایست رو تا جایی که بتونم کامل کنم دو روش دیگر هم هست که جنین ایکسیگرگ دستگاه تولید مثل خارجی دخترونه به دنیا بیاد دیگه تو این قسمت فرصتش نمیشه و در قسمت بعدی امیدوارم که در این مورد حتما براتون بگم این ترتیب به پایان قسمت سوم پادکست مهرنگیز رسیدیم. من یه چیزی رو قبل از اینکه تموم کنم حرفمو باید بگم و با اونم اینکه در قسمت دوم قرار بود در مورد موضوع آدم کروموزوم ایگرک صحبت کنم اما زمان قسمت دوم اجازه نداد. البته، قبلا گفتم در قسمت اول که یک قسمت جداگانه فقط در مورد هوای میتوکنریایی، و آدم کرموزوم ایگریک خواهیم داشت. پس اونو فراموش نکردم. موضوع بسیار موضوع جالب و هیجان انگیزیه. حتما براتون سعی میکنم. البته اگه زنده باشم به بتونم یه قسمت جداگانه صحبت کنم. تمام این حرفا تازه شروع شده و حالا حالاها های ادامه داره. واقعا امیدوارم این فرصت رو داشته باشم که بارهای دیگری برگردم براتون از جلوه های جالب زیستشناسی انسان بگم و شما هم همراه هم باشید پس تا اون موقع تا موقعی که برگردم و دوباره براتون یه قسمت جدید بسازم مراقب خودتون و خوبیاتون باشید دوباره باز خواهم گشت در ها رو باز خواهم کرد تمامه آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قوزها را و دست خرم از اون جایی که موندم ناتم و
1: آغاز
0: خرم کم